0: and I'll see you podcast. Hallå internet och hjärtligt välkomna till denna podcast som vi har valt att kalla för Magnus och Peppes podcast. En gång i tiden så heter den Vad Peppa lärt under veckan som har gått. Men nu lärs inte Peppa längre någonting mer under veckorna som går. Utan... No,
1: no, no, vi lär mig. Oj, vad mycket fina svenska du kommer.
0: Gärna <laughs> samma mening. Den här podden studerar rubriker, nyhetshändelser, världshändelser generellt, stora och som små. Eh, och också ibland helt eh, privat eller personliga händelser. Och så tittar vi på de här ur ett eh, feministiskt eller mediegranskande, slash journalistiskt perspektiv.
1: Test. Så är det. Mm.
0: Eh, hur är läget, Pepe?
1: Tack, det är bra. Det är lite eh, för chillt, som du kan har på min röst.
0: Skit i det. Vilken händelserik vecka det har varit. Tänk alla stora valen och alltihopa. Alltså, Macron. Macron. Alltså. Man vågade ju inte, man, jag vågade ju inte hoppas att de här um, statistiska undersökningarna, de här pollarna som hade gjorts innan kom, Att de kommer hålla, som ändå tydde på att han kanske hade ett litet övertag eh, Gentemot eh, Le Pen, eller heter det La Pen? Nej, Le Pen <laughs> I Spanien hade det varit La Pen kanske eh, Men eh, alltså, så, det, var så, det är sällan som man i politiska såna här stora händelser, när, det, när det, liksom, resultatet har presenterats att man ges tillfälle att knyta sin näve och utbrister Yes! För så kände jag på morgonen eller när jag såg nyheten, när det kom som en liten Men ping Men tror du att vänden
1: håller på att vända nu? Jag menar, Österrike, Holland, alla har ju nej till populismen.
0: Men är inte det här som att vi befinner oss i någon form av vi befinner oss i någon form av final? Alltså det är sådär 1-0, 1-1, 2 Du vet att man håller på att räkna poäng om hur många hur många mål som eller hur många framgångar som högerpartier gör i världen och hur många framgångar som liberaler eller vad fan som helst så länge det inte är höger extrema högerpartier gör poäng i världen.
1: Jag lyssnade på en podcast i natt när jag låg hosta inte kunde sova som handlar om Kansas och hur Kansas och hur eh, det har blivit allt konservativare under de senaste åren. Mm. Och det finns ju en jättestor indisk population där. Och eh, är det de som
0: har blivit konservativare?
1: Med att de utsätts för mycket rasism. Nu tycker, nu tycker jag det är svårt att att rasism och ett politiskt konservativt tänkande går inte när du är hand i hand. Men de en ett, ett par som... Han var från Indien och hon kom från... Tror att hon var halv kines, halv något annat. Men de hade bott praktiskt taget i ett vuxna liv i... I en liten ort i Kansas. borde vara välutbildad. Han jobbar som professor på universitetet. Och han specialiserar specialiserat sig i sharia-lag. Han är alltså katolik själv. Men han hade specialiserat sig i sharia-lag. Och äh, nu, har, nu liksom blir vapenlagarna på många håll i USA allt lösare. Och från och med i år så är det tillåtet att ha med sig vapen in på campus. Och du kan ha vapen... Liksom, förr har man tydligen fått ha det nu har man varit tvungen att visa upp sitt vapen men nu kan man ha att gömma det är okej okay att liksom ha ett vapen innanför byggslingningen så alltså man inte ser det och nu funderar det här paret allvarligt på att flytta därifrån eftersom äh, det, han, han är alltså katolik själv men att folk tycker att han har liksom ett, ett utländskt i sätt, utseende jobbar med sharia och det här börjar gå rykten att han på sina föreläsningar försöker omvända folk till, till islam trots att han då är katolik han säger att de är så rädda för att det ska komma in och då jag bara att skjuta honom. Så de funderar på att flytta bort för några år. För den här hans han fru sa så här att, att det är alltid är en pendelrörelse. Nu rör vi oss liksom längst mot det extrema om några år. Så pendeln kanske kan pendeln också tillbaka och då kan de flytta tillbaka till USA.
0: Mm. Um, men förhoppningsvis så kanske den här... Segen i Frankrike kanske smittar av sig- så att folk börjar... Men folk, folk jag, jag reagerar ju nog i USA också, tycker jag. Jag tycker nog att det är ju en av, de för, en av fördelarna- med den här polariseringen- i, framförallt i USA nu. då. Eh, en av de fördelarna som det har tagit med sig- är ju att folk måste bestämma sig. Tidigare har politiken varit så, så mycket av en gröt- en så mm. grå massa. Att man, det har lite varit skitsamma om den ena har suttit där- eller om den andra har suttit som president. Och, men nu nu är det så, nu är det draget så till sin extrem så det har väckt människor tycker jag, mm. och det är ju superpositivt det är
1: sant, men samtidigt, också
0: men här, också positiva, den
1: podden handlar också om som han sa, det handlar mindre om politik det var Under Media heter den, den podcasten superbra, rekommenderar den, men så det som Donald Trump, han kan kanske inte politik så bra men han kan kultur, eller han kan och nu menar jag som inte högkultur som är högkultur han kan kanske inte ryska författare men han kan han förstår vad som han liksom förstår en viss demograf, demografi passioner vad de liksom går igång på och det han liksom spelar på han har sagt att vi ska han liksom använt en massa ord som att vi ska vinna vi kommer att vinna så mycket att ni kommer att bli trötta på att vinna och då kommer jag som president att säga att när vi bara fortsätter att vinna och liksom spela på en eller så till en sträng som verkligen lockar vissa sorters människor och, och den här kultursinnan gör det svårare för... Liksom, det gör ju samhället mer polariserat. Mm. Och, och folk som är på liksom, hans sida är väldigt nöjda- för de är liksom, hans, han, deras pres presidenten bekräftar det de tror på- och bekräftar det de vill höra. Så det kanske inte alls är... Jag vet inte om det är en så bra sak att man blir mer... Liksom, de förstår bara den andra sidan ännu mindre. Okej, okay, jag sa faktiskt ingenting vettigt där. Så säger du på mig just nu.
0: Och konträr så tycker jag alltid att du pratar vettiga saker- angående det här presidentvalet i Frankrike märker hur jag hela tiden försöker vilja mm. prata om det samtidigt som du parallellt försöker prata om podcaster och lyssna på på nätterna så angående det valet så precis som i USA-presidentvalet så var det ju, det ju kanske mer i rykten det kom ut, det läckte information om att Ryssland håller på att försöka påverka det här, det här valresultatet också med hjälp av att sprida, liksom falsk information och förtal och allt alla sådana saker. Ursäkta mig. Och jag var på ett, en superspännande tillställning här för en veckor Jag kommer in... Alltså förra lördagen? Var det förra lördagen? Eller det beror på
1: när man lyssnar på det här såklart.
0: <laughs> Snyggt, som Så meta. Jag kommer inte ihåg vad den här tillställningen hette. Men folk som hade samlats på den här tillställningen var liksom... Ganska mycket proffs på sina områden. Eh, någonting med liksom ny teknik och innovativitet och social media, eh, liksom paraply låg väl över det. Så att jag tror att de flesta som var där var liksom på något sätt nog engagerade i någon av de här ämnena. Du
1: kan ju berätta vad som tog dig dit.
0: Eh, det var alltså den finska generalkonsulen Stefan som, som frågade om jag vill komma med på det här för han tänkte att jag kommer få. Alltså för det är så otroligt intressanta talare och människor som berättar om vad de pysslar med som med det här så jag att jag skulle säkert ha mycket glädje och nytta av vilket jag faktiskt hade eller vilket jag hade så vad det går ut på är att man, de samlas tror jag varje lördag så går de dit, in i någon lokal och så checkar de lite frukost och sen så går de in i en, en, en salong och där så hålls det då liksom en föreläsning av en konferentiär kan man säga och det som är fascinerande är att... Av en
1: här... konferensiär. En där som säger att nu kommer en person att hålla en föreläsning. Jo, Förlåt, min jag vet. Jag tar... Men,
0: mm. eh, precis. Jag vet. Det är det som är så spännande. För han börjar med att hålla en föreläsning och eh, tar upp ämnen och saker som han har funderat på eh, som man tycker är intressant. Eh, bland annat vilket... Eh, Apple blev det första företaget i världen till exempel att, att omsätta en miljard dollar. En triljard Dollar, förlåt inte En triljon eller vad One million dollars <laughs> Alltså inte en miljard för det många företag som har gjort Men en, en triljon Är det trillion eller Ja men ni vet, en triljon i alla fall och då, vill han, och då pratar han lite om Vilket som kommer bli nästa företag Och så argumenterar han lite för det Men det som händer när han tar upp de här olika ämnena Är att han De visar sig alltid vara ett intro Till att få presentera mm. en i publiken Alla som är med i publiken är liksom medlemmar I den här Eh, någlunda exklusiva klubben skulle man kunna säga. Så han som eh, håller de här föreläsningarna han är naturligtvis stenkoll på för jag tror att han är en av arrangörerna av det här också han är stenkoll på vilka som sitter i publiken. Så helt oförberett egentligen. Kanske en liten förvarning under frukosten några eh, minuter innan. Så bjuder han upp och en av de, så kan han typ säga så här. en av de som vet mycket med det här, om det här därför att han jobbar som bla 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 bla. fluff eh, fluff. Kom upp vi och ha dem. Och så kommer han upp och berättar så får man en så här sjuk eh, ju, liksom snabb, inside, liksom. En snabb inside info och inblick i liksom, just det där specifika ämnet. Bland annat, Hur långa är de då? Intervju, Konferenseraren liksom intervjuar, inte mm. intervjuar de här personerna i alltid från 5 till 10 minuter till 15 minuter. Eller? Skulle du kunna
1: dyka upp på någon podcasting till exempel?
0: Till exempel om jag var medlem och han visste vem jag var och jag kunde. Någon. Och jag kunde någonting om det. Så. <laughs> så då skulle jag precis kunna bli uppdragen där. För då skulle han kunna börja med säga: Men podcasten det är så otroligt intressant. Det omsätter så här mycket om världen. Och så här mycket har det ökat med sen förra året. Och det här är framtiden. Mm. Mm. Fler och fler företag är intresserade. Och en av dem som råkar sitta i publik just nu är mannen som. Blablabla bla, bla, gör det här det här. Mm. Magnus. Sylvanius. Och så går jag upp och berättar. Så otroligt intressant. Det jag skulle komma till var då att han förde prata om... För då hade presidentvalet ännu inte varit- så han började prata om det. Och så var han så här- varför är Ryssland så otroligt intresserade av- att blanda sig i alla de här valen? Och varför verkar Ryssland alltid stå på liksom- missförstå mig rätt, den onda sidan?
1: På rövhålets
0: sidan. Ja, men liksom alltid det, det lite extrem mm. högersidan. Liksom. Och då förklarade han- Tillsammans med någon som jag tyvärr inte vet vem det var. Jag tog inga anteckningar för jag var inte alls beredd på att det skulle vara så här intressant.
1: Det är typ John McCain eller något.
0: Typ, <laughs> ja, exakt. <laughs> eh, och då förklarar han så här: Att eh, Europeiska unionen har ett BNP på tummen och pekfingret 16 triljoner typ dollar eller euro, dollar var det förmodligen vi pratar om att sätta lite i perspektiv så är USA har ju 18 eller har ju har ungefär 18 det var lite mer än, än Europa. Och då förstår man också varför det är så bra att vi har den europeiska unionen för då är vi ju liksom en verkligen en
1: motkraft
0: mm. till USA och vi kan vi har mycket större möjlighet att sätta egna regler istället för att vara beroende av de här supermakterna. Eh, som individ, liksom, och, och Ryssland har kanske en, en DNP på tre 3 2 3, 2 3 miljard, tril, triljoner dollar. Och då ser vi förstås att Ryssland är naturligtvis en, en ohyggligt mycket mindre ekonomisk makt i förhållande till Europa. Beståndsdelarna av Europa, länder som Frankrike, Tyskland och allihopa. Jag tror att Frankrike har en BNP på... De låg någonstans på vilken fall som helst. Summan av kardemumman är... Ni kan gå in och säkert och googla alla de här detaljerna själva. Men summan av kardemumman är att som individländer så är de flesta ungefär på Rysslands nivå. Det här betyder, tänkte de som pratade, att Ryssland har... som, Det ligger i Rysslands intresse att den europeiska unionen splittras. Att det som hände i Brexit vill de gärna ska hända överallt. För att Ryssland har mycket stö större... Blir ju en större så att säga, det blir ju en jämlik mm. ekonomisk eh, eh, motpart till alla individländer. Men Europa har bara ingen chans att mm. arbeta mot. Liksom, eller förhandla. Eller, men du vet man, De är ju i ett helt annat läge. Så det ligger i Rysslands intresse att europeiska unionen splittras. Och därför så supportar de alltid de här höger för att försöka ge dem mer kraft. För ofta ser de här högerpartierna som också vill sen gå ut ur EU.
1: Kul vad intressant.
0: Så ohyggligt intressant. Alltså verkligen fascinerande. Eh, nu när jag ändå tog upp det här, den här sammankomsten, mm. så, sammankomsten, sammankomsten så ska jag också säga en annan sak som faktiskt har en helt annan grej att göra som jag tyckte var också sjukt intressant. Jag nämnde precis lite tidigare när jag presenterade vad det handlar om den här mm. grejen. Att han pratade om det här: det första företaget som började omsätta en triljon dollar. Han förutspådde att Amazon skulle bli det andra företaget mm. som kommer börja göra det. Och Lång historia kort. det handlade, Han gjorde kopplingar till att eh, förelösa bilar och bla, bla 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 bla. Och att folk helt enkelt inte shoppar på samma sätt längre och, och så här. Eh, men i hela den här föreläsningen här talet som han höll så nämnde han en sjukt intressant detalj. Och det är att det har inte byggts en supermall i USA sedan 2006. Är det sant? Inte en ny supermall i USA sedan 2006. Därför att det finns ingen business i att folk går till alltså de som finns funkar mm. men säkert. Men det finns ingen framtida business i att gå till ett ställe och köpa massa saker. Därför att alla sitter hemma här och köper. Ja.
1: Vi, jag har varit under de senaste två veckorna, två gånger till på Springs och då är vi båda unga stanna vid två sådana supermåls. Mm. Båda gångerna helt tomt. Fan att det har varit liksom en vanlig fredag. Men det hände var liksom tomt i alla affärer, tomt på alla gator. Och det ja. är ju liksom
0: Men då förstår man ju, eftersom mitt Amaz
1: vittnesmål. Men det fattar man ju, för det är vi ju själva också. Och, ja, absolut. Ju...
0: och då förstår man ju hur otroligt framgångsrikt Amazon är. För att Amazon är en av de största mm. nätverkningen. Varuhusen.
1: Men de är ju ja, också väldigt hatade, men de är ju ett av få. De är va, som, De är
0: också väldigt älskade. Ja, Vad är det de är ju
1: det, det, men det är ju liksom, det är som över man hatade. det.
0: Va, 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 varför hatar sen? som?
1: Uh, för att no, för det första folk började med att hata dem för att de uh, sålde böcker så pass billigt så att folk skylde en del en orsak till att små bokhandlar stängde ner eftersom man fick böcker så mycket billigare än Ja, liksom. men så där var det ju när köpcentrum kom också, då, de, då började de ju hata det för att de slutade småsöka till de. Eh, de alltså det är ganska snuskigt, folk som jobbar i deras warehouses får dåligt betalt och det kom ju ungefär ett år sedan så var någon som skrev, en, en, en människa som hade jobbat där som skrev en jättelång text om hur virrigt det är att jobba för Amazon och hur dåliga arbetsförhållanden de är, har och hur lite de får betalt plus De kan glädja sig
0: själva med att de snart blir utbytta mot robotar
1: Plus att Amazon är en av de företag som fortfarande annonserar på Breitbart
0: mm, Det är legitimt skäl att hata dem
1: Sen kan man säga att Jeff Bezos som ägde Amazon han gick in och köpte Washington Post. Och, och det är ju liksom det kan man säga vad man vill om. Men, att, men han förde ju en massa pengar till journalistiken. Jag tycker att Washington Post är en väldigt bra tidning. Mm. Så att, men folk är väl både onda och goda.
0: Men jag tror att om man har ett, om man, försöker, om man driver ett företag Eller
1: kanske man varken är ond eller god om man ja, vad fan.
0: Om man, om man driver ett företag mm. som har liksom produkt av, eller som omsätter liksom bruttonationalprodukten av ett Medelstort land i världen typ. Så då är det ju klart att du kommer att göra massa saker som inte ser så bra ut på papper.
1: Fast det är ju ganska men enkla saker. När att annonsera på Bridebart, ja, eller nej. Ja, ja, ja. Det är ju inte superkomplicerat. Jo, 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 jo. Ska vi... nu var ju kanske
0: inte det var ju kanske den enda som jag då inte syftade på faktiskt. Men att folk. Inte tycker att det är roligt att jobba där. Eller bla bla bla. Eller ja, if, fast det är kanske att
1: förminska lite. Liksom. Ja, för men. Nej, men nu, Det är ett
0: gigantiskt företag. Nu
1: visste jag ju faktiskt inte om att du skulle tala om det här så jag inte forskar. Jag kan ju inte gå tillbaka i en artikel. Men jag ska leta upp den, lägga upp den på Flipboard-sidan. Ta, ta anywho,
0: anywho, så är det ett sjukt framgångsrikt företag. Uh, och, men, och Amazons blotta närvaro och blotta existens gör att folk bara helt enkelt inte går att handla i uh, köpcentrum längre. Och det tycker jag var en, en intressant enough. detalj.
1: Och jag tycker också det att beställa. 2006 är
0: långt bak i tiden.
1: Uh många år skulle du säga att det är bak i tiden?
0: Alltså, det är ju skit många år bak i tiden. Jag, hela min, allting som jag gjort i min typ karriär har skett.
1: Vi kände inte ens varandra 2006. Vi kände inte ens
0: varandra 2006. Det är, jag tycker att det är, det är sjukt Kiss fantastiskt ja, Jag tycker att det är Jag en snabb här.
1: Uber har ju till dem som säkert aspirerar. De är inte lika stora som de har med på, men de aspirerar. Ju, de har vuxit otroligt snabbt. Ja. Och, och jobbar också med förare bilar.
0: Uber är ju en, en fysiker jämfört med för Amazon.
1: Ja, det är sagt, men de har ju vuxit snabbare än Amazon. De har vuxit otroligt ja, snabbt. Okay. Och, men, och som sagt, de har föreläsare bilar. Jag tror att de kommer att växa ännu mer. Mm -hmm. mycket. Men du läste en superintressant artikel på Brexit, men det heter Break It, tror jag, en svensk tidning. Där de hade en, en snubbe hade testat, en och journalisterna hade testat i några veckor att vara cykelbud för Uber Eats. Mm -hmm. Han sa att han, han, han tjänar medeltal tre eller fyra dollar i timmen. Han sa att det var liksom ett verkligen asigt jobb alltså folk äh, det, var liksom, det var som att det var samma kritik som att köra för Uber här liksom man använder sin egen cykel här och man använder sin egen bil när man kör Uber och, äh, och det är väldigt äh, de tar en jättestor andel det man tjänar in och, äh, men så har de kört för äh, jag vet inte hur man är uttalade Foodora foodora, foodora är vet den motsvarande, jag vet. som <clears throat> så de, igen, de har liksom stört upp det här, det fick man en grundlön och uh, så då tjänar man liksom nästan inte tio gånger mer, men liksom tre dubbelt mer liksom, än vad man gjorde för Uber Eats. Så jag tänker att det går liksom att, att ha en business-idé och bli stor, men ändå köta den på ett vettigt sätt. Nu ser du igen så här Ja, men alltså, du, du pratar så
0: konstiga saker. Du, du jag, alltså,
1: jag har det inte. För, är det
0: konstigt. för det konstigt? Alltså bara... Frågetecken ett i mitt huvud Jag börjar prata om hur fascinerande det är Att det inte ha byggts något köpcenter sedan 2006 Och du börjar prata om Uber Eats eh, möjlighet. Alltså varför ja, de jag inte kommer... skärper sig det är, det är frågetecken ett Frågetecken två är Varför du envisas med Att liksom hela tiden För det första så har du inte granskat det andra företaget Så här gör du Du tar upp ett dåligt exempel från ett företag Och så tar du upp ett bra exempel från ett annat företag och så säger du, varför kan de här inte kombineras? Bara för att det finns ett bra exempel från, ett, från det ena företaget betyder inte att det företaget också har dåliga saker. Jag tror att det är otroligt svårt att ha ett företag i storleken Amazon. Det var det som jag pratade om först. Att ha ett företag i storleken Amazon och kunna erbjuda det de erbjuder och samtidigt se till att alla som är anställda där är supernöjda.
1: Fast jag tycker det är super... Nedsättande När man kan bestämma Hej, Nu, är vår, nu, nu, nu har vi, vi betalt en, en vettig timlön Och vi Och vi ger Hälsoförsäkring det är liksom, Men, det är alltså, liksom inte... Om du
0: inte vill cykla runt Med Uber Eats produkter För vad det nu var 40 spänn för en ja. hel dag Gör inte det då? Vet du vem
1: det är som gör det? Ja, det är sådana som är papperslösa, som inte har någon annan val. Eller inte men komma in och... Om man får tro och, det, så och är och det kommer...
0: hipsterjournalister som bara vill testa och klämma åt företaget. till det. Tom så det. sa
1: han att han var ungefär den enda som kunde tala svenska där ordentligt. Utan nästan alla andra var de som kommer in och kommer in på sam... Det är de som, har, som har, annars också har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är inte du och jag som är medel väldigt bildade mediemänniskor. Utan det är folk som... Utsatt för rasism eftersom de har ett konstigt namn, inte alla perfekt. Men svenska. det är väl inte Uber's fel? Nej, men Uber kan ju ändå vara, betala folk ordentligt och vara lite mindre giriga.
0: Det är väl samhället som ska sätta de reglerna för hur vi behandlar människor?
1: Ja, men samhället börjar ju någonstans också. om talar om det här. I huvud taget att journalister uppmärksammas sådana problem gör att folk är medvetna om det och kan sätta press men... på samhället för det.
0: jag tycker att Ibland tycker jag att du argumenterar. Nej, inte ibland. Jag tycker fan att du alltid argumenterar. Så här,
1: så här tycker du alltid, nej, Det här ska vi inte tala om, för samhället ska köta rätt det,
0: Avbryt det. Oh, inte mig
1: Det är, aldrig, det är så, det är så mycket lyssna, jag vill kolla,
0: så här, Det är en fotbollsmatch och så går bollen Nej ut. det
1: är ingen fotbollsmatch lyssna,
0: lyssna, det finns ett spel som heter fotboll så där, Europeisk fotboll Och så rullar bollen ut Längs med ena långsidan Då är det inkast Då tar någon människa upp bollen med händerna Och kastar in den och du blir skitsur för att någon kastar in det för att det är fusk mot andra laget. Eller det är fusk mot dem som står där på planen och bara får ta emot det med fötterna. Det här är spelets regler.
1: Men, Om du inte mm, gillar
0: att någon tar upp det med händerna, då måste vi ändra men, reglerna.
1: Magnus, samhälle är ingen fotbollsmatch. En in fotbollsmatch har vi vissa regler. i. Samhället förändras ständigt. Ja, det fanns en tid när man det fanns lagstadad arbetstid. Det sant, det sant. Så var någon sådär att, det här, fan, de här människorna lider jättemycket nu. Men, det var... skulle vara bra. Kan jag få tala till nu? Då har man sådär att Okej, okay, vi kommer överens om att det här. Nu har vi en lagstadgad arbetstid, och efter det här får man övertidsersättningar efter ledig tid. Det är inte något som förändras av sig själv, utan det är för att det finns människor som säger: Hej, det här företaget, nu borde vi kanske ändra reglerna lite för det här företaget utnyttjar människor uppenbarligen och utnyttjar, utnyttjar de människor som har det svårast. Och genom att diskutera det kan vi det, ske en förändring. Det är ingenting som bara... Företagen kommer inte att säga Åh, vi tjänar du en massa pengar? Men det verkar människorna här längst ner på botten må dåligt. Så vi väljer att tjäna lite mindre pengar och lyfta upp dem. Det kommer inte att hända. Det är samhället, det är politikerna och i grund och botten, vi som röstar på politikerna som måste föra en diskussion och ställa krav.
0: Han som höll den här föreläsningen hade i alla fall en teori om att det här var liksom kopplingen då till förelösa bilar. Att sen i förelösa bilar så... För det vi har nu är att vi har ju fått in Amazon i våra smarta telefoner och sådär så att vi har ju hela tiden köpcentret med oss. Kan... Sistens
1: att hon brukar sitta i trafikljus och beställa saker på Amazon.
0: Precis. Och vad, för vad är det du kan göra om du inte behöver ha händerna på ratten eh, någonsin medan du åker hela vägen till eh, Palm Springs eller Örebro eller Fanen är på väg, är att du förvandlar, de vill ju förvandla ditt, din, ditt tillfälle i bilen till ett ögonblick i ett köpcentrum. Och då har de ju dessutom hela den här, du vet, vad heter alltså, rutan man alltså vindrutan som man tittar ut genom, du vet. De har ju hela den som en möjlighet att kunna visa upp saker och ting på. Det blir ju också som en ytterligare, ytterligare en skärm, och därför tänkte han att Amazon kommer att vara nästa företag som som glider in över en trilljon gränsen men det är Assolut. väl säkert mitt fel det också
1: du är neoliberala kapitalistsvin
0: hej! har du frågor och kommentarer så kan du maila min mamma och pappa på magnus och
1: gör det Bli sjukt effektiv av att lyssna på podd Ha tvättat bilen, städat, rensat ogräs Och bakat bröd tack vare Peppöman Serial och bättre soul Man får en massa trist ur vägen Och fylla på huvudet med era smarta insekter. Perfekt, säger Victoria Ekberg Tack Victoria
0: Tack Victoria, alltså, så, så himla roligt när ni hör av er Och det vet ni, det kan ni ju alla göra det, 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 Vi diskriminerar inte Alla får höra av sig och säga precis vad de vill Kan man antingen göra det på mail Magnus och gmail.com eller så kan man ju twittra, precis som Victoria. Men man kan också gå in och lämna en kommentar på iTunes. Så gärna också en recension förstås. Fem stjärnor är det enda vi accepterar. Så gör det, sprid ordet och hjälp oss höras. Vi hörs.
1: Elefanten i rummet heter James Comey idag. Jaha. Vet vem det
0: är? Det är eller för detta FBI-chefen.
1: Som Trump gav sparken åt. Yes, Ganska uh, överraskande kan man tro. Mm. Och uh, han tydligen fanns sig, fanns, James Jim som han kallades, kom i här i Los Angeles när han fick uh, se på tv att han hade fått sparken. Mm. Och uh, Trump hade tydligen skickat sin livvakt med ett personligt brev till FBI och så lekte det här ut. Och uh, det här är ju. Hans, och Trump säger att, att, att kommit fick sparken på grund av att han inte köpte det kanske inte bra med Hillarys e-post i oktober-november vilket är i och sant. sig är
0: sant, det är är sant.
1: och det roliga är att i oktober-november så hatar ju alla demokrater kommit som bara några dagar innan valet så öppnar han upp undersökningen kring Hillary Clintons e-mail igen mm. och många säger att det var därför som, som Clinton förlorade valet eftersom folk började misstänka att det verkligen vara någon fuffens på gång med e-mailen så mm. visade det sig att det inte var det
0: framförallt Clinton själv tyckte det
1: Ja, men säkert många av hennes anhängare också. Säkert, kanske man tro.
0: det är ju det anhängare ofta gör.
1: Och uh, nu har många, folk blir liksom, jag tycker det är intressant för det händer ju i det här Trumpland, det händer ju saker precis hela tiden. Ja, och det ja, Och det är nästan så att man liksom blir så van vid det som man inte uppser lika mycket som i början. Mm. Mycket roligt att man lyssnar på en massa nyhetssändningar och, uh, och speciellt på politiska podcaster för att se hur de politiska journalisterna i podcasten reagerar. Och nu är de ju hysteriska nästan. Mm. Alltså det sattes in extra sändningar och, och folk liksom, det har ju en stor grej. Mm. Och, och då förstod jag också exakt hur stor den grej det var. För att skulle, det, skulle folk inte vara så upp, jätteupprörda så skulle man vara så att det här var en vanlig Trump-grej. Och äh, och det det här liksom, folk drog ju parallell till Ryssland eftersom James Comey undersökte Trumps band till Ryssland och uh, om, om Trump visste om att, att Ryssland blandade sig. Det som du talat om tidigare också, att Ryssland blandade sig i de här presidentvalen. Och då främst också det amerikanska presidentvalen. Och uh, då har han också blivit jämfört med, eller man har mycket parallell till Nixon. För Nixon gav inte sparken av FBI-chef, men till en man som heter Archibald Cox som var åtalare och uh, undersökte Nix Nixons fufferier och, 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 och säger att nu är det exakt samma sak som händer här men Nixon måste ju avgå och kommer det här liksom att vara ett steg mot, mot Trumps avgång för att ha man inte. Han hade Trump tydlig, hade tydligen helt en liksom juridisk rätt att avsätta FBIs uh, chef men, uh, men det räcker ibland liksom, det som är juridiskt okej okay, räcker inte ibland det kan liksom ändå se politiskt så fullt ut att en president måste avgå trots att, att lagen inte gjort liksom någonting olagligt men, ähm, men den, enda, den, den enda diskussionen som liksom var lugn kring det här faktiskt den podcast. Jag tror det var Trumpcast som finns på Slate. Och där sa man att, att uh, håll i hatten, det här är liksom det här faktiskt inte så farligt som, som, ni, som alla andra nyhetsmedier tror det är. Vad tycker du? Tycker du att liksom, blir du chockerad? Vad <laughs> fan
0: snackar du om? <laughs> då Först så gör du en tio minuters redovisning av vad andra medier säger, och sen så kastar du över bollen till mig yeah. och frågar vad jag tycker om det här. Jag går emot vad alla andra journalister och nyhetsmedier i USA har rapporterat om. Jag har en helt annan åsikt.
1: Men kan du liksom leka med tanken? Tror det här kommer, kommer det här att vara liksom ett steg mot Trumps impeachment?
0: Alltså, folk, eller så här, typer som Michael Moore och, och, och andra liknande typer har ju sagt att det som egentligen pågår nu är en form av statskupp. Eh, att Trump. Eh, Trump att, att Trump just nu sparkar FBI-chefen. Har ju ingenting med eh, att, eh, Trump, att FBI att, att han hade misskött Hillary Clinton undersökningen. Det har ju bara att göra med att han försöker bromsa undersökningen av sin inte av sig själv som person, men av sin egen kampanj under presidentkampanjen eller presidentvalskampanjen. Eh, och att han nu eh, Och nu är ju ögonen också på Vem är det som kommer bli den nya mm. FBI-chefen För den här nya FBI-chefen Kommer ju bli Donald Trumps Alltså FBI är ju Donald Trumps polis liksom.
1: Fast det är väl inte så lätt som helst För honom att välja en Det måste ju gå genom senaten Förstås, Absolut absolut.
0: Alla, har, alla har mycket i. Är
1: Det är inte så mycket det ännu. Nej
0: nej men det stämmer livet i och för sig. Men vilket fall som helst så har ni nu satt halt På de här undersökningarna På sin egen på sin egen person.
1: Men det sagt så finns ju allt material nu Det är ju inte så liksom att allt material har försvunnit- i och med att James Comey har, har fått sparken.
0: Nej, men nej, det är sant. Men vadå? Om nästa FBI-chef är sådär. Nej, men jag ser ingen värde i det här materialet. Okej, okay, bra. Då, då är det där. Då är det ju slut på den undersökningen. Men
1: kan James Comey till exempel vittna som en privatperson? Mm -hmm,
0: kanske. Det ska han väl också förresten om jag inte minns helt fel faktiskt. Men eh, jag tycker att det är så... Det är så mycket... Det är så, alltså det är så, jag vet inte om jag lever i en... Om det här är en film så har jag svårt att säga om det här är en thriller, en komedi... Alltså jag kan inte sätta genren på, på filmen om vad som hände just nu. Det är kanske mitt största problem. Förstår vad jag menar? Jag när, när Obama var president, då var det för mig liksom... Jag ska inte säga att det var en romantisk komedi, men det var liksom en det var drama liksom med en, med en positiv och härlig twist liksom en feel good drama mm. på något sätt eh, och nu så jag är är liksom jag får inte riktigt det, det stör mig att jag inte riktigt kan för det är så fruktansvärt liksom, det är så fruktansvärt det som händer. Därför att han är på så hög position och har så mm. otroligt otroligt mycket makt och han bara lajer runt och Skickar iväg sin eh, totalt inkompetenta dotter till eh, stora möten. och ska, alltså, har hennes, alltså, Det är bara. Det är fucking bananrepublik. Det är exakt vad det är. Det här är problemet. Du vet alla tyckte det var så himla bra att man valde en företagsledare så alltså får han en ordning på ekonomin och sådana saker. Men grejen är att man kan inte driva ett land som ett företag. Det är liksom. Det är två olika saker. Det finns en anledning till att det ska vara två olika saker. Men det
1: är exakt det han gör. På ett företag kan man säga man kan ju ge sparknåten mellan en köp. Ja. Och så behöver man aldrig mer se den här. Han plockar sin lilla låda och sin kaktus in i lådan. Och bildar på barnen. Och så går han ut och så behöver man aldrig mer se honom. Men... Och
0: precis som Amazon så kan man eller Uber så kan man behandla sina anställda lite hur man vill. För någonstans kan man alltid, man kan alltid dra kortet. att Om du inte är nöjd så kan du alltid dra och försöka hitta något annat bättre. Men i ett samhälle så kan vi inte dra någonstans. Så därför så måste fokus vara att ta hand om våra med människor. Sen kan vi hoppas att företag också har den inställningen men det är inte per definition nödvändigtvis så. Förstår vad jag menar? Mm. Låt mig ta ett exempel faktiskt från eh, från det företagsvärlden. Från det företags Nej. Jag ta ett exempel från eh, underhållningsvärlden. Du hade delat en grej på Flipboard. Där kan ni förresten gå in och kolla på roliga saker som Peppe delar. Där samlar
1: jag alltid tycker är intressant. Ja.
0: Eh, du hade delat en grej på Flipboard där, eh, där det står att Nicki Minaj betalar en massa studielån Nicki Minaj paid off dozens of fans student loans last night och det här är det som jag tycker är skillnaden på när man driver ett land kommersiellt och när man driver ett land som ett samhälle mm. och det är att det är ju magiskt att Nicki Minaj betalar av folks studielån och hjälper sina medmänniskor hon är ju en hjältinna det är ju fantastiskt, men i ett samhälle så är det ju inte hennes jobb men det här samhället här i USA är så uppe och som nog också sprider sig eh, utöver, mm. runt i västvärlden är att samhället som drivs kommersiellt är liksom beroende av de här hjältarna som gör saker och ting och mm. ett samhälle kan liksom inte byggas på hjältars insats. För i ett samhälle så är vi alla hjältar för att vi alla hjälper varandra, jag vad jag menar. Men, men, kom, mm. men kommersiella företag de kräver de här idoldyrken det är mm. den här företagsledaren som drar företaget dit det är den här personen som gjorde ditt och är Richard
1: Branson så, det är ja, liksom. yeah. bara
0: knäcker grejer. de här visionärerna, det är Don Musk, Elon alla de, Musk yeah. det är alla de här hjältarna som gör saker och ting och det är liksom inte Och det, jag tycker bara det faktum är att det här är en rubrik i i mm. världen just nu är liksom ett så tydtecken på att det här landet är helt ute och cyklar. Fast,
1: vet du, jag faktiskt, det det tog, tog mig länge innan jag fattade hur ryttet egentligen var det här systemet. För när vi, när vi flyttade till USA tänkte jag att det var, så här, att det var liksom lite fint i att folk eh, var så engagerade i välgörenhet. Och folk är mm. ju verkligen det. Folk donerar massa pengar till välgörenhet och ställer upp. Och, och jag tänkte så här att, att jämfört med, med Norden när människor tänker så här, att när jag betalar skatt så det, jag, gör, jag gör mitt. Jag behöver liksom inte ge pengar på något annat sätt. Jag behöver liksom Vet du Röda och nu ger ju folk också till Röda så såklart, men, men det är ofta en ursäkt att inte engagera sig på annat sätt som mm. att säger att jag betalar mycket skatt. Medan man i USA har liksom en, en kultur av att hjälpa varandra och donera pengar. På att,
0: individnivå.
1: Exakt. Men alla de man
0: hjälper är ju också handplockade av
1: en själv. Exakt. Men får det finns någonting liksom, jag tyckte faktiskt att det fanns något fint i den här kulturen att att liksom Ja, att, att utöva det. För man vet ju också skatt här. Sen har skatterna gått till liksom, ge sig infrastruktur med mycket till krig och en massa korruption i en annan sak. Men, men nu, först är, nu först på det senaste har jag fattat att, att det att man donerar mycket till välgörenhet gör att man får en massa skattelättna där. för allt som man donerar kan man dra i skatten. Mm. Och det är ett otroligt komplicerat system. Det där skattesystemet varken mer komplicerat än hälsovårdssystemet som är ju otroligt komplicerat. Det sa till och med Donald Trump. Och, men då tänker jag så här, att, så ruttet det är att de verkligen bygger upp ett system där folk donerar en massa pengar och så donerar de för att kunna dra av det i skatterna så man kan tjäna, liksom, man kan tjäna mycket pengar, donera pengar och, så, och de som har mest får störst skattelättna där. Mm. Medan, och som du sa, de som donerar kan man också handplocka. Jag vill ge till den här personen, den där personen eller jag vill ge liksom till fenlösa delfiner ute i Stillhaven men jag är inte intresserad av att Gett i den här skolan uppe ute i det här nu dåliga, fattiga området. Mm.
0: Men det här landet har ju ett enormt så här superhero komplex. Vi vill ju ha, det är ju liksom skap. Systemet är skapat för att de här individerna ska kunna få skina och göra fantastiska saker. Och sen ska alla titta på de här människorna som skiner och i fantastiska saker, och också vilja vara dem, och försöka mm. i bästa fall sträva till att bli dem. Det finns ju ingen, det finns ju ingen grupplojalitet. Det finns ju ingen. Eh, solidaritet mm. Det finns ju inget
1: Det är verkligen man för sig själv Ja precis med.
0: Och om jag hjälper någon så vill jag åtminstone välja vem jag hjälper Jag tänker inte liksom hjälpa generellt över alla
1: Men det är så intressant att det är så djuptgående i kulturen Att de människor som vi umgås med här De amerikaner, de amerikaner Superbra människor på alla sätt Men det de sitter verkligen så djupt nere i deras kultur De verkligen känner så också De mm. tycker inte att man ska Nu fatta liksom inte poängen med att betala skatter Och liksom ha ett ett genomgående skyddsnät för ja. de svagaste samhället utan de tycker också att folk får skylla sig själva om de är fattiga.
0: Ja, alla inbillar sig att de är, här har vi pratat om en tusen gånger inser nu, men alla inbillar sig att om de har nått någon form av framgång så är det på grund av deras mm. egna prestationer, vilket är ju helt löjligt, för antingen så har de levt på sina föräldrars pengar som kommer från någon mm. annan stöld eller så har de fått något stipendium som kommer från någon annans donation och stöld eller något liknande. Så att det är liksom, ingen här har ju egentligen lyckats själv.
1: Nej.
0: Och det kan man förresten bara sätta sig ner, apropå att lyckas själv, alltså det kan man då bara sätta sig ner och bara låta sjunka in. För att det är så otroligt viktigt att förstå att man, all, alltså det är alltid en massa människor som har, även fast du inte liksom, även fast inte en människa direkt har gjort någonting för att du ska ha lyckats, även fast jag menar, om du är född och uppvuxen i Norden någonstans och kanske haft otroligt otur med dina föräldrar som de aldrig har varit något stöd och du känner att du ändå har tagit dig fram till toppen så har du ändå inte gjort det själv, därför att vi som samhälle har hjälpt dig genom att ge dig skolgång genom att ge dig möjligheter, genom att starta ditt och starta dattande, och spränger roll jag menar jag säger inte att du inte har gjort ett magiskt jobb och att du inte har varit stark och stått emot motgångar och ändå tagit dig igenom men stöd har ändå alltid liksom funnits Eh, och jag, jag tror om man, om, man, om man alltid väljer att tänka att man har gjort det själv Så bidrar man också till den här mytbilden om ensam är stark Och ensam är inte stark, ensam dör Du behöver alltid andra människor jag, eh, En av de andra föreläsarna förresten på den här sammankomsten Var en, en kvinna som hade klivit upp för Mount Everest Och man kan tycka vad man vill om att kliva upp och ner för Mount Everest ett par gånger Men hon... Var också den första att säga att även fast hon är på bilden naturligtvis högst upp på toppen där hon håller upp en t-shirt för att hedra sin kompis minne. Så är det ju faktiskt någon som har tagit bilden på henne där uppe. Det är någon som har hjälpt henne bära upp väskor och, och proviant och vad fan man behöver på väg upp till toppen. Det har funnits ett gäng sponsorer som har styrt upp möjligheterna att liksom köpa alla grejer hon behöver för att ta sig upp till toppen. Men ursäkta
1: nu, men hon står hon högst uppe på Mount Everest och har hela av någon som har dött på Mount Everest?
0: Nej, inte på Mount Everest. Det en annan kompis som ville kliva upp på berget med henne, men som dog innan i cancer.
1: Men på vilket... Okej, vi kan ta det här en annan gång, men jag tycker det är så dumt alltså att. Varför då? Att man
0: satsar... Vad har du för problem nu med saker jag säger?
1: Jag vet inte var jag ska börja, men vi börjar med Mount Everest. Alltså att man ska... Testa får jag bara så... att säga
0: att just det här viktiga är att man, man är aldrig ensam. Och bara att acceptera och förstå. Och vara tacksam också för det stöd som finns runt omkring en.
1: håller fullt med om det.
0: Så berätta vad du har emot, att när du på Mount Everest.
1: Jag får ju, alltså, folk får ju syns om de vill. Jag åker ju rida gånger i veckan och jag kan ju inte säga att jag gör gott för någon alls, annan än mig själv för jag tycker det är underbart. Det är inte men ens att...
0: hästen faktiskt. Jag men tror att den hellre att... skulle skutta omkring i det fria.
1: Jag tror faktiskt att den, att den skulle dö av svält i det fria. Mm. Men det kan vi också ta en annan gång. Men fair enough, jag gör det bara av egoistiska skäl men att klättra själar. Du menar sådär Everest... som
0: slavar inte heller skulle klara sig själv om man bara släppte dem?
1: Nej, men Magnus. Just saying. I alla fall... Fine. Okej, okay, jag slutar rida då, om det du vill om du vill göra mig olycklig. Men att klättra upp på Mount Everest, alltså... Folk får som sagt syssla med att klättra upp och säga att man gör det för någon annans skull för att hedra en annan människa. Fuck är att ursäkta nu, det är bara superegoistiskt. Alltså, alla, det var ju inte för hemskt länge sedan det du är en massa kärpor som hjälpte som bar upp folks rika västerlänningars grejer uppe i hela bergshälvete. Folk dör ju hela tiden. Man får göra det man vill. Men om man har familj till exempel och sitter hemma. Varför vill man göra det? Varför vill man riskera sitt liv? Bara för en grym egotrip. trip varför att visa för världen och sig själv att man kan göra något helt crazy. Jag fattar att det för... kommer en massa... En men grej, premissen kommer en är fel. Premissen är fel. Till, fel? Du kan fel? Det är din åsikt.
0: Nej, premissen är fel. Att jag kanske var otydlig för jag tänkte inte att du skulle haka upp det på det. Men hon kanske inte nödvändigtvis besteg berget för sin kompis skull- men hon eh, visste att hennes kompis gärna hade också bestigit berget så hon tog med sig en del av sin kompis för att liksom, alltså, i form av t-shirt. <laughs> för att liksom, sen när hon är på toppen är så, så, kun
1: kompisens öga.
0: så kunde hon och hennes kompis liksom, Mokamas, vara där på toppen tillsammans. Så att jag tror inte att hon nödvändigtvis besteg det för kompisen skull.
1: Men hon gjorde ju allt, det är ju en så otroligt egoistisk handling. Men det är ju, inte, det, det är att ju att ingenting val, annat att, att bestiga inte överresten. Det är liksom fin att det är egoistiskt att rida. Men det att bestiga mot Everest är liksom så otroligt mycket. Okej, okay, det är så här. Nepal får in en massa fyrk genom att folk... Det kostar ganska mycket att, att, att få ett tillstånd att klättra upp. Men om man, om man verkligen bryr sig så mycket om det här fattiglandet Fan, jag har en idé. Ta några sponsorpengar och donera dem i så fall. Bygga en skola eller något sånt.
0: Men det är kanske bergbestigningen som hon älskar.
1: Ja, men... Det är fint, det får man göra, men liksom säg inte att man gör det för någon annan. Det är ju Nej, liksom...
0: men det, det kanske... Men du drar du upp på någonting som kanske inte ens var sant.
1: Som du bara sa. Alltså. Jag, ja, men... jag
0: förenklar din historia bara för att komma vidare till min point, att man inte är ensam på toppen. Att man Nej. inte är... Man har inte gjort allting själv, man har fått hjälp och stöd på vägen för att göra någonting så anmärkningsvärt som att bestiga världens högsta bergstopp.
1: Ja... Ja, ja. Men
0: vad är ditt, vad är ditt problem? Vad Varför får man inte.
1: Jag tänker på att det är liksom så farligt för också de som hjälper upp henne. Det, det är ju som liksom en otroligt farlig klättring som man, som man gör. Liksom av Ren egoism bara. det är ju, jag, jag liksom... Men kolla,
0: jag tänker så här. Jag tänker att människor är, är födda till olika saker. Vi är inte alla stöpta i samma form, fast vi ser någorlunda likadana ut. Ja, med om det. Jag tror att ens hjärta är på olika platser. Och jag tror att om. Om vissa människor... Och jag tror att anledningen till att vi stöpte i olika form är för att vi ska på olika sätt kunna studera och lära oss om livet. Du älskar ridning så du får säkert ut någonting livsbejakande som du kan mm. på något sätt ta med dig och föra vidare till våra barn genom mm. att rida. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker om att göra men vad jag nu än gör så är det väl och det... Så
1: bara kolla på Netflix och bli vin.
0: Och, och, och så är det väl det på något sätt som jag får ut någonting livsbejakande ut och lär med saker och ting som jag sen också i min tur kan föra vidare till mina barn. Och andra, eh, och andra älskar berg och, och, och det, det ger vad det nu kan vara. Vissa kastas ju ut från flygplan också. Det känns ju också lite galet. Men, men jag tror att det som händer, om man inte får göra de här sakerna, om det sitter en präktig liten typ i randig tröja och på hörlurar en podcast och säger <laughs> att det där är sjukt det är egoistiskt det där borde man inte ägna sig åt så bidrar man kanske till att istället för att, jag förstår vad du menar Jag fattar hela, att om man drar det ekonomiska Och om man ser alltihopa och, och människors Lidande, jag vet inte riktigt Någonting där, men om man drar det till det Så det är klart att det finns andra saker Om det var det som var syftet, men om syftet är mm. Att få uppleva eh, att, att få Studera livet genom det Som man kan och det som ens hjärta Förstår att tolka, vissa behöver skriva Dikter, andra behöver göra musik Någon behöver måla, så alltså, jag, jag tror att det är Ett sätt uh. att uttrycka sin jag förstår vad jag menar? Man, jag, jag om man vinklipper människor och man men inte tillåter gör dem man göra ändå. det. Men,
1: men liksom allt det där som räknar upp gör man ändå ensam. Jag menar att, att, som du sa, att klättra upp för ett berg så det är man liksom, man liksom, det är så många andra människor som är involverade i det. Och så mycket pengar. Och så,
0: Fast pengar smängar, alltså jag förstår inte. Alltså jag, ja, är I princip, okay, fair i princip jag jag fattar jag det. Men... Ja,
1: Liksom. jag kan nu ju kom också donera från... mina redaktionspengar till välgörenhet istället för det är ju inte... att... jag med
0: om. det är ju inte fattiga människor liksom, hon var ju sponsrad av Ford det är de, liksom...
1: oh, men jag tänker det är inte liksom... fattiga människor
0: det är roligt hon stod mellan två sponsorer det ena var, det var två bilmärken som skulle komma ut med nya modeller i samband med hennes första tur när ja. hon faktiskt inte gick upp hela vägen till toppen för hon var tvungna att vända om men hennes första tur för en massa, massa, massa år sedan eh, så var det två bilföretag som ville sponsra henne den ena skulle komma ut. Ford skulle komma ut med sin Explorer. Och nu minns jag inte varandra, om det var, oh fas, det vara, var det andra. Vad ska det kunna vara? Vad det Nej, men nej, Chrysler som vill komma ut. Och deras sätt är Avalanche. <laughs> <laughs> Så jag gick med Ford Explorer.
1: <laughs> man vill inte
0: okay. jinxa en sån resa. Nej. <laughs> ja, Vilket var som. Ja, ja.
1: Ja. Okay, vi kanske släpper det här. Men kan vi tala mer om det? du? hade jag rätt eller?
0: Eller vad menar du? Aldrig livet i Vad Varför då?
1: Alltså, jag tycker bara Va? att det är dumt. Alltså jag tänker på det. Ändå? Men alltså jag tycker på riktigt, det var ju alltså, som sagt så var det ju inte för hemskt många länge sedan. Det är helt saker. Liksom, om hon dör eller om man, om man liksom tar livet av sig när man gör någonting bara för att liksom, smeka sitt ego. Så det är ju, det är ju ens eget problem. Då. Men tänker om man ha barn eller... Eller liksom, mm. okej okay, om, man, om man lever med en annan vuxen människa så, så kan de diskutera det hemma i sitt kök. Fast nu
0: pratar du ju också om kärpor som om det vore ett, ett, folk, ett slavfolk som bär upp rika människors väskor. De kanske också älskar bergen och att vara på bergen är deras liv. Det var faktiskt, eh, hon, samma kvinna som besteg Mahatavrest då, hon berättade att hon håller på med en dokumentärfilm som faktiskt handlar om den första kvinnliga kärpa- som någonsin besteg mm. toppen. För det var väldigt länge- anslågs det inte vara något som kvinnor skulle göra- mm. utan det var män som bara mm. fick gå upp på toppen. <gå> och hon såg alla de här männen bara bara- fan, jag vill också mm. gå. Ja, ja. Och sen så efter ett tag så lackade hon- och så gick hon till sin regering typ- och så sa sådär, men kom igen- vi, vi tar ju till och med upp de här kvinnliga- alltså europeiska kvinnorna upp till toppen- och vi får inte ens själva gå upp till toppen- så mm. kom igen, kan vi, kan vi försöka ändra det här? Och sen så gjorde hon- Lyckades hon få igenom en, en förändring. Eh, jag vet inte om det var på lagnivå. Men hon lyckades åtminstone få tillåtelse att bestiga toppen. Fast... Och så tog hon sig upp till toppen. Tyvärr dog hon i försikt. Men...
1: Fast... Mm. Men det är kanske också en annan än att ta sig upp till toppen eller bära en rik västäländsk grejer. Man kan ju säga ja, kanske, kanske, kanske den här har du också att tycka om att bära annas grejer upp till toppen. Ja,
0: du får det ju låta som att de går omkring med dem på huvudet, vinglande, liksom, och så går de omkring en, en västerland framför och räcker pipa. Det är ju inte så. Det är ju ett team där de här ingår. De, alla, de får ju vara del av ett team. Kanske det är ett sätt att. Jag vet alldeles för lite om det här för att uttala Okej, mig. Vi
1: vi men kan.
0: jag väljer att inte ta en pessimist det attityden som du har de kanske förenar nytta med nöje det är ju ett sätt för all jag vet inte det kanske finns en vinst för alla Jag tror inte att de är liksom om de inte hade velat gå upp dit så tror jag inte att de hade liksom hotats och kidnappats på att dragits upp dit med våld
1: nej men det är säkert en massa pengar du är ett superfattigt land jag menar jag tror att det kan vara såna kärp och tema att säkert super mycket mer pengar och då kanske man är lite mer benägen att riskera sitt liv
0: Du menar att de alla kärp och va asrika så är det ingen jävel som skulle vuppa på Mount Everest?
1: Nå kanske de ska gå ur det själva utan att hänga med några västerlänningar
0: kanske Kanske Mount Everest äntligen skulle få den respekt den förtjänar.
1: Lekamissionen var här i LA i förra veckan. Och berätta om hur man kan hjälpa fattiga kvinnor i demokratiska republiken Kongo att få en säker förlossning. Och då hjälpte jag och min kompis Tyssen lite en liten brunch på finlandsk konsulat här i Bel Air. Alltså, så, alltså, alltså.
0: Nyss har du dissat eh, Människor som tar sig upp för Mount Everest Och att de eh,
1: jag vet, jag alltså vet Beter det var sig
0: viktorianskt Och så sitter du i, Dessutom så var det i <skratt> finska konsulatets lokaler Så satt ni där en, en handfull Rika kvinnor och tittade på bilder på Afrikanska kvinnor Och ojade och bojade
1: <skratt> mm jag vet hur det låter men, jag vet, men, om, men om, om Hanna från Läkarmissionen inte ska vara här och berätta om hur det är att föda barn i demokratiska republiken Kongo, så skulle jag faktiskt aldrig ha veta det eller någon annan av kvinnorna där eller någon av som läser de här kvinnornas bloggar eller Instagram så jag tycker faktiskt att det var en ganska bra grej mm. och äh, så jag, jag vill bara säga att jag tycker att välgörenhet man kan betala skatt och ändå ge, göra välgörenhet man behöver ju liksom inte känna att eh, jag har gjort mitt punkt slut för att för så lite som 15 dollar så kan man köpa en säker förlossning för en kvinna. Och det... om jag inte
0: är helt misinformed så går jag hemskt lite av vår skatt till att hjälpa just dessa kvinnor, ja, det om det ens någonting.
1: Ja, men precis som många av de här länderna har ju inte ens... När, är, USA har ju ett sunkigt hälsovårdssystem men det, de är ju liksom på, nästan som många länder i Afrika där man liksom, det inte finns någon chans att få hjälp. Man, folk föder barn hemma och så dör babyn eller så dör man själv bara för en en pytteliten komplikation som kunde, som kunde liksom styras mm. upp.
0: Kan du, vad, kan du berätta vad du... Alltså jag, måste, jag är ju jag är inte alls mot välgörenhet. Jag är ju snarare för det. Jag tycker det var så roligt att du precis innan hade lätt... Hade du totalt sågat konceptet att... Eh... Nej, men
1: jag, jag såg det amerikanska systemet där man på något sätt tror att man är en god människa utan att betala skatt och välja sina egna. Men mm. det ultimata är det att man betalar skatt och sen kan man utöva det kan man ju faktiskt också...
0: Vi fattar. Berätta, vad lärde du dig av? Vad lärde du om det där? Vad det var här, nytt för dig?
1: Nej men alltså, det var Nytt för mig var för man vet ju att alltså, när man har fött barn själv så vet man hur utsatt man är. Hur, hur liksom det är verkligen som en kraft där var ens kropp och man kan, det finns ingenting man kan göra och man liksom, det kommer alltid en punkt när man föder barn säger jag, med två förlossningar på där man tror man kommer att dö. Man bara, fan, antingen får någon döda mig eller så kommer jag bara dö med mig själv för det här är man går liksom bara in igen, i en svart punkt och mm. sen går det om.
0: För mig kom ju känslan efter att jag ville döda dig alltså. Det <laughs> ska jag vara Jag har
1: men då tänker jag på att, att du hade jag, liksom, jag haft två bra förlossningar men tänk att vara helt ensam och vara tvungen att föda på ett jordgolv någonstans utan liksom någon och sen om någonting går fel liksom, bara förblöder man till döds eller dör. Mm. Och då tänker jag att, och, och om någon hade sagt att, så här, att det är svårt att få att, att i demokratiska republiken, kongen kan vara brutala eller folk dör så hade jag inte speciellt förvånad men det som jag inte visste om att man kan verkligen hjälpa för så pass lite pengar och läkarmissionen känns som en en pålitlig en, liksom ett väldigt konkret sätt att hjälpa alltså jag tycker att man också kan ge pengar till UNICEF för Röda och en massa andra organisationer men här kändes det väldigt hands on det var verkligen så här att den här den här pengen som jag ger kommer att gå direkt till den här, exakt det här förlossningssjukhuset.
0: Får jag fråga, varför, varför, det här en, varför ska man välja den här kåsen framför en massa andra saker som man kan göra?
1: Det behöver man absolut inte göra. Men jag tänker till exempel så här, nu blir det morsdag snart. Och istället för att konsumera onödigt shit så kan man vara så att fan, min morsdagspresent blir att köpa en säker förlossning mm. till den här kvinnan. Kan, för att köpa Vad kostar det? 15 dollar. Så istället för att köpa en... Köpa en lite mindre blombukett om man tänker köpa blommor åt sin mamma. Och köpa en förlossning. Eller två, eller tre. Jag,
0: jag tycker det är så roligt. För man brukar ju säga sådär att istället för att köpa någon så här present till sin morsan kan man ju skänka 15 dollar för en kvinna som kommer behöva den hjälpen. Mm. Det är så roligt att man inte kan göra båda. Nej, verkligen. Ja. Att, man försöker hjälpa folk i argumentationen till varför de skulle stödja en kvinna Som precis ska föra ett barn Och inte, liksom, inte ha någon trygghet runt omkring sig Man försöker komma ja. på argumenten att få någon att ge 150 kronor vet, Inte det ens det verkligen. Genom att säga så okej, okay, gör ingenting för din morsa den här gången ja, Alltså det är så
1: det är, Och, det är också och bara...
0: blommor till mamma också
1: Och sen tycker jag det är så <coughs> Tråkigt, right. för ursäkta det är en, Kom det upp en liten
0: blob där ja. Ja.
1: Det är också en, en sån kvinnosak. Det är verkligen helt ointressant för män det här. De bara, ja, ja, alla vet att jag har ont föda barn. Men, liksom, men nu, nu, män, om ni vill göra någonting, bytta lite till för kvinnor, slå två flugor i liksom smälld. Du ska köpa någonting ändå, fokusera på att köpa någonting, antingen i förlossning eller till din mamma. Jag menar, man ska ju hoppas att folk kan ha, göra, som du sa, göra två saker, och att män också ska engagera sig lite mm. i fattiga kvinnors uh, lidande.
0: Nu var det inte meningen att eller, 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 du kanske hade planerat att, att, uh, att dra upp den här grejen här på den, Men nu när vi ändå har det på tal. Hur gör man då? Hur ska man göra?
1: Man kan gå in på läkarmissionens sida, läkarmissionen.se och mm. där får man mer. Eller på min blogg genettemann.com.
0: Just det. Och sen så kan man gå in i ett uh, men blombutik. Där får man välja helt själv och som kommer man köpa en bukett till sin egen mamma också. Och så har man liksom gjort
1: eller örhängen. Som då? har gjort
0: två kvinnor lyckliga. En som har fött dig och en annan som är på väg att föda någon annan.
1: Ja. Ja, det är ganska lite pengar ändå. Det är faktiskt ganska alltså, lite pengar. Alltså jag kan säga att okay, det, är ju, det kan vara mycket pengar för någon men för uh, många människor är, är 15 dollar ganska lite pengar. Men
0: jag tycker så här, om man inte har råd det jag tycker samma sak gäller för, som för som vi brukar säga till den här podden om man inte har råd, fine, så är det. Alla har inte 150 kronor förstås. Det har funnits långa perioder i mitt liv faktiskt nu i en period då jag inte har 150 kronor men då kan man göra andra saker, då kan man ändå sprida informationen och få andra att göra detta för det är fortfarande man kan ju fortfarande engagera sig ja, och känna för saken fast man inte själv kan bidra eh, direkt med, med pengar Med de orden vaknade Miley's borta i alkoven och det ska jag säga är vår Q att bounce härifrån, eller hur?
1: Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat också den här veckan. Som vanligt finns vi på Magnus och på Facebook. Magnus och Peppers podcast. Och, uh, de som, ja, så skulle ni väldigt gärna betala 86 sent för, för det här avsnittet. Okej, okay, det var inte jättebra. Jag är cent på mig sådär. 86 cent kostade. Ha det så bra. Hej då!